0: Aleluia 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 Quem achou diz amém Paizinho eu te louvo, te adoro e te glorifico Por esta palavra Senhor em nome de Jesus que esta palavra não tenha interferência humana Mas que ela possa vir do teu trono Se derramando para o mais profundo do interior de cada vida que está aqui Pai, eu não quero que essa palavra seja só uma palavra de conhecimento, não, Senhor. Que ela seja uma palavra de transformação, de confronto e de alinhamento. Mas que principalmente o fluir do teu Espírito venha através dela e possa mover estruturas de interiores que estejam aqui, Senhor, acomodados em uma situação e que ela possa, Senhor, gerar vida para que o teu Espírito Santo possa descer, trazendo cura, restauração e avivamento neste lugar, nessa noite. Em nome de Jesus, eu te peço, paizinho, que a tua palavra possa falar profundamente conosco. Em nome de Jesus, amém. Primeiro Samuel, eu vou ler alguns versículos isoladamente. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Diz assim, ó. O menino Samuel ministrava perante o Senhor. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor. Sob a direção de Eli. Olha o seu irmão e fala assim, Eli. Fala ele. Eli, presta atenção nesse nome. Olha o que diz nessa frase seguinte. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. O que, que acontecia naqueles dias? Deus não falava e as visões não eram frequentes. Amém? Fecha a sua Bíblia e presta atenção aqui em mim. O título da palavra de hoje é Obesidade Espiritual, e nós vamos falar exatamente sobre isso. Ele é um sacerdote muito peculiar na Bíblia. Por que peculiar? Porque ele, ele encerra um tempo. Ele encerra um tempo e o menino Samuel abre um novo tempo. Esse menino Samuel que nós ouvimos aqui. Quem era Eli quem era Samuel? Primeiro eu quero te explicar o que era um sacerdote, o que ele deveria fazer e para que ele foi instituído na lei judaica e através de Moisés e através da lei. Isso não serve para os nossos dias, eu vou explicar o contexto do judaísmo. O sacerdote foi instituído lá no deserto através de Moisés, quando Arão, seu irmão, foi separado para o sacerdócio, juntamente com os seus filhos, seus quatro filhos. E o que, que era um sacerdote? Um sacerdote era todos os descendentes de Arão, irmão de Moisés. E eles eram da tribo de Levi. Por isso eram chamados de Levitas. Então, todos os da tribo de Levi, tribo era quem? Eram os descendentes de Levi. Levi foi um homem, filho de Jacó. Então, Jacó teve 12 filhos, que gerou 12 tribos para o povo de Israel... Né? Então, eram 12 pessoas que tiveram seus descendentes. Dentre os descendentes de Levi, houve Arão, que foi escolhido como sacerdote por Deus, e a partir de Arão, todo descendente dele seria sacerdote. E todos os demais levitas, os descendentes de Levi, foram escolhidos por Deus para cuidarem do tabernáculo e, posteriormente, do templo. Cuidarem em todos os seus aspectos desde o porteiro até o Conferente das Ofertas, até os músicos e todos aqueles que se envolviam no trabalho sacerdotal e no trabalho levítico, falando de sacrifícios, ofertas e tudo que envolvia o trabalho do tabernáculo e do templo. E aconteceu que ele viveu algumas gerações depois de Arão. Pelas contas, aí, acredito que dez ou doze gerações depois oito gerações depois alguma coisa assim não contei e o trabalho do sacerdote era o seguinte o sacerdote ele tinha ele tinha uma veste especial ele tinha uma roupa especial essa roupa era eu vou falar bem assim para você entender era muito rica muito rica por quê porque ela era uma roupa feita de linho fino então eles usavam, eu vou falar, é sério isso, não ri. Eles usavam uma cueca especial, uma roupa por baixo, era que era tipo um calção. É sério isso, era só o sacerdote que podia usar. Aí eles tinham uma túnica que cobria o corpo todo, feita com com a, 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 a com os tecidos que Deus especificou para Moisés. Aí eles tinham uma estola sacerdotal, que era um, um manto que ia por cima, cobrindo tudo isso. Essa estola ela era costurada com fios de ouro. Por cima da estola sacerdotal, nas barras da estola sacerdotal, é, tinham sininhos e romãs. Sabe uma romã? Ela não parece um sininho? Quem já viu aquelas romanzinhas que é um sininho que põe na coleirinha de cachorro? Aquilo. Um sininho e uma romã, um sininho uma romã, um sininho e uma romã, tudo em volta da orla dos vestidos de ouro. Aí, por cima da estola, eles tinham um peitoral. Um peitoral com 12 pedras preciosas, que eu nem lembro o nome de todas: rubi, ametista, e, não sei, um monte de pedra. 12 pedras, cada uma de uma cor que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ele carregava por cima do peito. Aí ele tinha uma mitra na cabeça, que era uma espécie de chapéuzinho, escrito em linhas de ouro, bordado em linhas de ouro: Santidade ao Senhor. E ele usava aquilo sobre a cabeça. Então ele tinha todo um aparato, Deus que especificou assim, tudo isso tem um simbolismo daquilo que significaria o que somos no ambiente espiritual em Cristo. Não vou entrar nesse pormenor porque senão a gente vai longe. E não é isso que eu quero explicar nessa noite. Isso era tudo simbólico daquilo que Cristo seria na nossa vida, das roupas espirituais que nós vestimos hoje. Ou deveríamos vestir pelo menos. E o que o sacerdote fazia? Ele tinha duas funções. Primeiro, pegar as causas do povo, o sacrifício do povo, a adoração do povo e levar até Deus, através do altar de sacrifício, através do altar de incenso, através das ofertas movidas. E aí tem um monte de ritual de oferta diferente. Isso não é para nós mais. Oferta movida, que era movida mesmo, era pegar a oferta e mover na presença de Deus. Oferta derramada, oferta queimada que era o holocausto, né? e aí tinha um monte de tipo de oferta diferente, cada um significava alguma coisa. Então esse era o primeiro papel dele, pegar as causas do povo e levar para Deus. O segundo papel dele era entrar no santíssimo lugar onde ficava a Arca da Aliança, quem já viu aquela caixa de madeira que tem os querubins em cima revestida de ouro. Lá no Santo dos Santos ele tinha que receber a presença de Deus, ouvir Deus, falar com Deus e trazer a resposta para o povo, então era um trabalho de mão dupla, e por que eu falo que Eli fechou um tempo e abriu outro tempo? Porque Eli foi uma pessoa que engordou espiritualmente, ele era um obeso espiritual, porque ele não se preocupava em ouvir o que Deus estava falando, ele não se preocupava em ter visões, em ter palavras, em ter entendimento do que Deus estava movendo, mas ele continuava a receber as porções do povo e a usar aquilo de forma leviana, de forma errada. Por quê? Porque para toda oferta o sacerdote tinha uma porção. De tudo que o povo levava para ofertar para Deus, uma parte era do sacerdote, para que ele pudesse viver ele e sua família. Dividia entre os sacerdotes e os levitas, que trabalhavam no templo. Então, eles precisavam sobreviver, eles e suas famílias. Então, tinham porções de cereais, de farinha, de trigo, de óleo, de azeite, de, de animais. Tudo era tirado uma porção para esses homens que trabalhavam no templo. E o interessante é que existiam algumas coisas que ele não tinha mais. Ele deveria conhecer o Senhor, mas ele não conhecia. Eli deveria ouvir o Senhor, mas ele não ouvia. Ele deveria entender Deus, mas ele não entendia. Ele deveria ser guiado por ele, mas não era guiado. Mas ele era um sacerdote. E como eu sei que ele não era guiado? Simples. Se nós lemos, eu teria que ler o capítulo 1, 2, 3 e 4 de 1 Samuel para você entender. Chega na sua casa e leia. Ana, mãe de Samuel, está lá no templo orando. E a Bíblia diz que ela orava balbuciando, sabe? Baixinho. Ele era tão sem noção e tão sem entendimento da dimensão espiritual que ele achou que ela estava bêbada. O que, que você está fazendo bêbada aqui no templo, aqui no tabernáculo? E aí, logo mais à frente, Ana tem um filho chamado Samuel e ela consagra esse filho ao Senhor e ele passa a morar no tabernáculo junto com Eli. E aí Deus quer falar com Eli. E ele era tão tapado, tapado no sentido ouvido tapado, que Deus falou com Samuel, um menino. Ele era um menino. Devia ter seus sete ou oito anos. Para dar um recado para ele, porque ele não tinha capacidade de ouvir Deus. Ele não tinha capacidade de entender o que Deus estava fazendo. Então, querida, a primeira coisa que eu quero te falar, eu não sei por onde que igreja você já passou, em que lugares você já esteve, o que você fez, ou que tipo de obra você já realizou, ou qual que é o tamanho do teu currículo espiritual, ou o que você já fez. Isso não interessa nada se você não consegue ouvir Deus neste tempo, se você não consegue ser orientado por Ele ter direção dEle. Não adianta ser sacerdote, eu prefiro ser menino e ouvir Deus e entender o que ele está fazendo, do que ser um sacerdote burro, cego e tapado, que não consegue entender o que Deus está fazendo. Então não interessa o quanto você já tenha feito, ou o quanto você faz de ambiente, no ambiente natural, porque no ambiente natural Ele continuava fazendo. O povo levava o sacrifício... Ele e os filhos faziam o que tinha que fazer. O que acontecia com Eli? Primeira coisa: a Bíblia diz que Eli ele tinha uma cadeira e ele ficava sentado na entrada do santuário com essa cadeira. Todo obeso espiritual gosta mais da cadeira do que da atividade. Todo obeso espiritual não quer se mover. Ele está disposto a aprender. Mas desde que, desde que ele terceirize o serviço. Porque ele terceirizava, sentava na cadeira e falava para os filhos, faz vocês. Sabe por quê? Porque todo obeso tem dificuldade de locomoção. Desculpe se tem alguém obeso aqui, mas é a realidade. Todo obeso tem... Dificuldade de locomoção, todo obeso sente dor aqui ou ali porque o peso atrapalha. Todo obeso não tem a agilidade que uma pessoa magra tem. Então todo obeso espiritual vai se conformar mais com a cadeira do que com realizar alguma coisa para Deus. Então comece a analisar a sua vida. Comece a analisar o ambiente da tua vida se você não está se conformando mais com a sua obesidade espiritual... Pastor, mas como obeso? Eu vou explicar. E ele tinha ali aquela cadeira. Sinal do obeso, ele prefere a cadeira do que fazer. Segundo sinal do obeso, ele gosta de terceirizar as coisas. Ele explica como faz, sabe como faz, mas ele não faz. Por que ele explica e ele sabe? Porque ele vive na igreja há anos. Então ele já ouviu o um ensinamento aqui, já pegou um ensinamento a colar, ele já foi no curso daquilo, ele já assistiu aquilo lá e ele vai se empanturrando de conhecimento espiritual que não traz conhecimento do Senhor que dirige a tua vida. Porque o conhecimento se não for acumulado junto com a sabedoria, ele é inútil. Nossa, agora eu pesei, hein? Mas é bem isso. Porque tem gente que é especialista em tudo, porque já fez curso de tudo, mas nunca fez nada. Então, eu nunca vi ninguém aprender na teoria. Quem já fez faculdade aqui, levante a mão. Quem teve que fazer estágio? Por quê? Para aprender. Porque ninguém aprende numa sala de aula a ser um especialista numa área. Agora, vamos ser sinceros, você aprendeu mais fazendo ou mais na faculdade que você fez? Fazendo? Fazendo? É lógico que é fazendo, porque a faculdade nos traz o conhecimento, mas não nos dá a experiência, e o Senhor quer mover uma igreja que pare de viver só de blá 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 e comece a viver, comece a viver de experiências com Ele, onde as visões não sejam raras, e a palavra dEle flua para o ouvido de todos. Mas pastor, isso não era para o sacerdote? Então, o senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes. Quem? Eu? Não, nós. Eu, você e todos nós que estamos aqui. Nós somos o reino dele e cada um de nós é sacerdote dele aqui na terra. E o que, é que um sacerdote tem que fazer? Ouvir as causas da pessoa, das pessoas e levar para Deus. E ouvir as coisas de Deus e trazer para as pessoas. Mas pastor, isso não é papel seu? Não, filho. Isso é da igreja. É nosso. A gente se acostumou a fazer uma faculdade espiritual. Não é criticando os irmãos que têm isso. Por favor, se você me assiste pela internet, não me julgue mal. Mas a gente, a gente, durante muitos anos, teve escola bíblica. Eu já participei muito de escola bíblica, é uma benção É uma benção você aprende muito. Mas sabe o que é interessante na escola bíblica? Você nunca tem uma formatura, você já percebeu isso? Você nunca termina e vai para a prática. Você só aprende, 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 não conclui. Porque para todo ensinamento eu tenho que ter uma reação daquilo que eu aprendi para aplicar. Do contrário, ele é inútil. E aí eu vou engordando espiritualmente, eu vou arrumar uma cadeira, vou colocar num lugar confortável e eu vou ficar por ali. E aí quando alguém me perguntar alguma coisa, eu falo, não, porque no capítulo 25 do livro de, de Mateus está escrito que não é isso, que é aquilo e que é aquilo outro. Não, meu irmão, é assim que tem que fazer. Aí se alguém te pergunta, então me explica como faz, é, é, olha... É, 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 teoricamente, eu acredito que é dessa forma, mas não sabe fazer. Sabe por quê? Porque nunca viveu aquilo que aprendeu. Agora, bem-aventurado é aquele que vive a palavra, não, aquele que ouve e pratica. E não apenas o ouvinte da palavra. E o problema é que eu vejo uma geração de uma igreja que ama congressos. E não é ruim congresso eu vou em todos que eu posso. Que ama ensinamentos, que ama cursos. Mas que não gosta da prática, não gosta de tentar ouvir Deus. Da, ah, eu acredito em todos os dons espirituais. Qual que está fluindo na tua vida? Qual que está fluindo na tua vida? Tem palavra de conhecimento aí? Tem profecia? Então libera. O que tem aí? Tem dom de liderança? Tem dom de servir? Tem dom de misericórdia? Então libera. Então deixa fluir. Então põe em prática. Então usa o que Deus te deu. Por que nós aprendemos tanto e fazemos tão pouco? Por que nós ouvimos tanto e agimos tão pouco? Por que essa geração é uma geração tão acomodada, tão obesa espiritualmente? Existem tantas coisas liberadas para nós, mas nós esperamos que alguém ore por nós. Por que esperar que alguém ore se eu posso orar? Por que esperar que alguém expulse o demônio se eu posso expulsar? Por que esperar que alguém me dê uma palavra de conhecimento ou uma revelação a mais? Filho, para e pega as revelações. Junta tudo, coloca numa sacola e busca a revelação de quem Cristo é. Deus, escute o que eu estou te falando, vai levantar uma igreja poderosa nessa nação. Uma igreja que entende dois princípios. Eu sou cristão há 23 anos. Eu vi uma igreja viver um avivamento poderoso na década de 90 e começo da década de 2000. E, de repente, eu vi uma igreja, então, que vivia muito avivamento, mas não era muito alicerçada na palavra. Mas aí eu vi uma igreja se estabilizando e entrando num conhecimento, e num entendimento bíblico e numa revelação da palavra absurda nos últimos anos. Pra quê? Porque a igreja trabalhou muito o oba-oba, é a realidade, do que a igreja do Senhor viveu. Se alguém viesse na igreja e não sentisse o ripio, ou não tremesse um pouquinho, ou não caísse no chão, não estava cheio do Espírito Santo. Foi um tempo, e não foi ruim, porque foi necessário. Então eu vi um tempo que veio um ensinamento e uma consolidação para que se mexesse com caráter, com o interior, com mudança de comportamento, com, com honrar aquilo que vive dentro da casa lá fora também. E nós não vamos deixar de pregar isso, mas eu entendo que há é um tempo onde nós vamos ajuntar aquilo que aprendemos com o avivamento... Que nós precisamos. E vamos manifestar o um reino com caráter e com poder. E aí nós poderemos falar assim como o apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios. Eu não fui até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Porque a demonstração do poder do Espírito Santo é que faz com que aqueles que não creem passem a crer. Mas não é um. É nós. É porque Deus vai levantar, está levantando uma igreja poderosa sobre essa nação. Amém. Quem crê nisso dá um amém bem forte. Amém. Continuando, o que aconteceu com Eli? Aconteceu o que está descrito no versículo, não tem ninguém lá no Datajú também, não lembrei de pedir. Mas no versículo, abre a tua Bíblia aí comigo. No versículo 4, versículo 18. A Isa vai lá nos abençoar, que benção. Ei, Isa. Já, já entendeu que precisa agir, ó. <risos> Aleluia! 1 <risos> Samuel 4,18. Quem achou aí, diz amém. Misericórdia terei, então, misericórdia. Primeira Samuel está no telão. Ó. Quem não achou, olha no telão, que o telão teve misericórdia de ti. Vamos lá. Olha que, o olha que diz aí. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, é onde ele ficava sempre, e quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e o que? Pesado, obeso. Ele liderou Israel por 40 anos. A sua nora, mulher de Finéias, estava grávida, perto de dar à luz. É o próximo versículo, não sei se entrou aí. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino, mas ela não respondeu nada, nem deu atenção. E ela deu ao menino o nome de Icabod e disse, a glória se foi de Israel. Icabod significa foi-se a glória, foi-se a glória, foi-se embora a glória. Presta atenção aqui, é uma palavra hebraica que significa a glória foi embora. Sabe por que aconteceu isso com Eli? Sabe por que a nora dele se manifestou com esse nome para essa criança? A glória se foi. A verdade é que a glória já não estava lá faz tempo. O problema é que a gente precisa cair da cadeira para perceber que Deus já não está conosco. Normalmente Deus precisa quebrar as pernas da cadeira e a gente tem que cair no chão para perceber que Deus não estava ali porque ele já não fala faz tempo, as visões já não acontecem, eu já não tenho orientação, eu já não tenho percepção das coisas que estão tá acontecendo, eu já não ouço a voz de Deus, eu já não fluo no Espírito, ó, há anos, eu já não sinto a presença dele faz tempo, a minha oração lá no quarto, quando eu tenho, é mais um monólogo do que uma oração, porque uma oração é um diálogo entre você e Deus, você fala e ele responde, mas pastor, eu não vivo isso, mas vai começar a viver, porque o Espírito Santo está aqui e Ele já abriu o um caminho para você viver isso. Então a glória já se foi faz tempo. Só que tudo que nós geramos no ambiente espiritual, pela misericórdia e compaixão de Deus, demora um tempo para Ele se manifestar no natural. Porque Deus é longânimo, compassivo e misericordioso. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que tudo que o homem planta, Ele... Colhe. Também a Bíblia é muito clara quando diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Então, Eli só estava colhendo o que? Plantou. Foram 40 anos de liderança sentado numa cadeira engordando. Comendo mais do que deveria nos sacrifícios. A Bíblia diz que os filhos deles roubavam, arrancavam mais do que era devido do sacrifício que o povo ia dar. Que eles queriam comer. Então a glória já tinha ido embora faz tempo, a glória já não estava mais com ele há muito tempo. Mas só quando ele cai da cadeira, que ele quebra o pescoço, alguém percebe, Ah, agora se foi. O que foi gerado no ambiente espiritual, querido, uma hora vai se manifestar no natural. Se você está vivendo distante de Deus faz tempo, querido, uma hora você vai cair da cadeira, você me desculpa, mas eu não vou poder impedir a sua queda ou eu vou hoje em nome de Jesus, porque eu vou arrancá-la debaixo de você e fazer com que você se coloque de pé. Chutar a tua cadeira hoje em nome de Jesus. E quebrar as pernas dela para você não sentar mais nela. Para você se pôr de pé diante de Deus e entender o que Ele quer fazer na tua vida. Aí você fala assim, pastor, isso é coisa do Velho Testamento. Como é que funciona lá no Novo Testamento? Vamos para lá, vamos para lá. Vamos para 1 Coríntios, capítulo... Capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Coríntio era uma igreja gorda, obesa espiritual. E Paulo acaba com ela no livro de 1 Coríntios. Você quer entender o que é, que é a ser uma igreja? Lê 1 Coríntios. Paulo surra ela com força. Tanto que na segunda carta que ele manda para Coríntios, ele pede desculpa, meio cinzado. Olha, irmãos, eu não quis envergonhá-los com a primeira carta, porque vocês são meus filhos amados, sabe? Ele vem dando uma maciada nas feridas que ele mesmo causou, de tanta lambada que ele deu. Olha aí o que diz, olha como que ele começa uh, o livro. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Acharam aí? Tá aí no telão? Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele, vocês foram enriquecidos em tudo. Olha o que está escrito aí. Na onde eles foram enriquecidos, hein? Tudo. Ele está falando de ambiente espiritual. Tudo que eles precisavam espiritualmente, eles tinham. Escuta. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Coríntios tinha conhecimento? Tinha. Por que testemunho porque o testemunho de Cristo foi confiado, a, é, é, confiado entre vocês? De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Olha que coisa linda. Uma igreja que fluía em todos os dons espirituais. Vamos continuar. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora vira a página e vê o que ele escreveu em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. É a mesma carta, é uma carta, tá gente? Os capítulos e versículos são só para organização. Foi posto depois. É uma carta. Vamos lá, olha o que ele escreveu aí. Irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Como a crianças em Cristo. Dê a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda estão, não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há entre vocês inveja, divisão, e não estão sendo carnais agindo como mundanos, pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo carnais? Tá bom, até aí já dá para entender. Precisa ir longe, não. Primeiro ele é macia, o... Né? Vocês em tudo foram enriquecidos, nenhum dom vos falta. Mas eu quero falar com vocês como a carnais, porque vocês são carnais. O que, que ele estava dizendo? Era um outro tipo de igreja gorda. Era uma igreja gorda. Obesa espiritualmente. Por quê? Porque tinha todos os dons espirituais e por isso eles se achavam soberbos. E tinham inveja uns dos outros. Por que aquele irmão fala numa língua tão bonita e eu não falo? Por que o Senhor dá profecia para aquele outro e eu não, não, não tenho dom de profecia? Por que o Senhor traz discernimento de espírito para ele e eu não tenho discernimento de espírito? Deus, eu também quero. E parece muito espiritual isso. Mas na verdade era o quê? Carnalidade, invejas e contendas. Porque não havia caráter transformado. Porque eles tinham conhecimento, mas não aplicavam. Nós não lembramos lá no começo? Vocês estão cheios, enriquecidos de todo conhecimento, mas sem aplicação. Então encheram-se de conhecimento, buscaram os dons, mas não usufruíam dos dons do jeito que tinha que ser usufruído. Não usufruíram da forma que tinham que usufruir. Não usavam deles da maneira correta, da maneira que deveria ser usado. Acumularam tudo em si e ficaram obesos e soberbos e carnais. Pastor, mas alguém que fala em línguas pode ser carnal? Sim. Mas alguém que profetiza pode ser carnal? Sim. Tanto que Paulo mesmo ensina, não julgue o profeta, julgue a profecia. Porque o profeta pode ser carnal, mas a profecia pode estar vindo de Deus. E ele generaliza, vocês são carnais. E era uma, uma igreja obesa, e ele vem no livro de 1 Coríntios arrumando um monte de coisa. Primeira coisa que eles tinham, uns um se achavam mais importantes do que os outros, porque uns tinham sido ganhos por Paulo e outros por Apolo. Paulo respondeu assim, quem é Paulo? E quem é Apolo? Ele está falando dele mesmo. São só ministros pelos quais vocês creram, não é isso que conta. Não é a igreja X ou Y, o pastor X ou Y que está pregando, ou se eu ando com esse, com aquele que te faz melhor que ninguém, querido. O que te faz andar na presença de Deus e como uma pessoa espiritual é conhecer exatamente a revelação do Senhor Jesus Cristo. Porque ele fala assim, ó, eu espero que vocês fiquem firmes até o dia do quê? Da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não está falando da volta de Jesus, não. Ele está falando do dia que Cristo é revelado para nós, para que nós caminhemos com Ele em relacionamento. Então eu posso ter dom e não estar tá com Cristo? Posso. Porque dom não depende de mim, depende dele. Dom é presente. A palavra, a palavra dom em grego é presente. Engraçado que até em inglês é assim, né? Em inglês não tem diferenciação da palavra dom e da palavra presente. É uma só. Gift, presente. Então a gente difere na língua portuguesa, dom e presente, é isso, você quer um presente de Deus, é um dom. E quando Deus dá um presente, ele não toma de volta, até porque a gente não faz isso. Agora imagina se Deus faria, quem está me entendendo, que já deu um presente, daí a pouco você foi tá lá e pegou de volta, só criança, né, faz isso. Deus não. Uma vez dado, o presente está dado. E aí, às vezes, Deus te deu um presente no momento que ele estava vendo que você estava crescendo e falou, deixa eu super, super, surpreender esse filhinho. Vai lá dar um presente bonito para você. Aí pega, você pega e se acha espiritual. Ah, agora, ouvi Deus falar. Se sente o master, o blaster, o super, o hiper. Pronto, perdeu o que tinha, veio inveja, veio contenda, veio orgulho, veio soberba, pronto. O dom vai ser retirado? Não, vai estar tá aí. Mas você vai continuar sendo carnal. Obeso e espiritual. Cheio de conhecimento, sem revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Aí eu, eu começo, aí eu quero te levar aonde Paulo levou a igreja de Corinto. E é uma análise do livro. Não adianta eu ler com você. Chega em casa, lê o livro de 1 Corinto também. É interessante o seguinte. Primeiro ele ensina que não tem esse negócio de que um é de um, outro é de outro. Então, ó, todo mundo é igual. O que importa é Deus que dá o crescimento, um planta, outro rega, é Deus que faz crescer. Então, o que plantou não é nada e o que regou não é nada, mas quem é? É aquele que dá o crescimento. Então, eles tiram uma dependência humana, ele tira uma dependência humana da igreja de Corinto e ele coloca uma dependência do Senhor, entenderam? Então, pare de depender de homens. A tua fé não pode estar baseada em homens, a tua fé tem que estar baseada em Deus. O teu alicerce é Ele. E se homens te frustrarem, você continua crendo, porque você não crê em homens, você crê em Deus. O que os homens são para você? Exemplo, ou pelo menos deveriam ser. Referência, ou pelo menos deveriam ser. Exemplo e referência nós precisamos ter. Depender deles, não. Então, se você já frequentou, ou frequenta uma igreja, que você tem que pedir bênção para o pastor, para tudo que você vai fazer, reavalia a tua cristandade. E reavalia a igreja que você está congregando. Uma coisa é honrar, e se eu sou um obreiro, estou participando de algumas coisas, eu avisar, ó, estou indo viajar, estou fazendo isso ou aquilo. Uma coisa é ser participante e entender o ambiente, e se mover com honra. Outra coisa é depender, eu já vi pastores que infelizmente já impediram cirurgia de membros. Não, não faça cirurgia não, porque não é de Deus, gente. É igual quando o casal de namorado chega em mim, pastor, estou gostando da fulana tal, o que, que você acha? Eu falo assim, filho, o que, que você acha? Porque é você quem vai namorar, não eu. Né? Tá orando? Deus te deu resposta? disse que sim? Quem sou eu para falar que não? Oxe. Certo? Orou? Deus respondeu? Te deu direção? É isso mesmo? Analisou todos os pontos? Viu como ela trata a mãe e o pai? Porque é exatamente o jeito que vai tratar você. Viu o jeito que ele trata a mãe e o pai? Então, é desse jeito que ele vai te tratar quando casar. Analisa, quer, quer, quer entender, quer começar a namorar? Pergunte para ver vê o jeito que ele trata pai e mãe, porque é o jeito que vai refletir em você. Quer entender mais um pouco? Pega amizade com a tua sogra, larga a mão de ser boba. Melhor amiga que você pode ter é a tua sogra antes de casar. Ela vai contar tudo que ele faz e vice-versa. Entendeu? Você não vai casar enganada. E se não, vê que não dá para casar, cancela. Desmarca a chácara, cancela o buffet, não casa. Porque você vai casar para sofrer. Depois vai vir chorando para mim, pastor! Casou, fio. Casou. Casamento é um só. Não existe dois casamentos. Biblicamente é um só. Existe a oração do divórcio. Se alguém quiser, eu faço. Vou orar e pedir para Jesus te matar, porque não tem jeito de separar espiritualmente. Ou você morre ou está casado até morrer. Não tem, Biblicamente é assim. O que Deus uniu não separe o? o homem, pronto. Entendeu? Então aguenta aí, aguenta porque foi você que escolheu, foi Deus não. Você não orou? Não pediu direção? Não ouviu a voz de Deus? Foi você que escolheu. Então, bola para frente. Amém? Amém? Não sei porque eu falei isso, não tem nada a ver com a palavra. Vamos voltar para cá. <risos> cá. Vamos voltar para cá, vamos voltar para cá. Aí Paulo desmontou esse conceito de dependência e aí ele começou a desmontar alguns outros conceitos. Por quê? Porque quando eu vejo todas as listas de dons espirituais, sejam eles os de Coríntios capítulo 12, os de Romanos capítulo 12, ou os de Efésios 4, que são já não são só dons, mas são ofícios, são encargos, os de Efésios, eu começo a entender que todos os dons, com exceção do falar em línguas, são para os outros, e não para mim. Só o dom de línguas me edifica. O resto é tudo para eu abençoar o próximo. Quem está me entendendo? Não é para mim, é para eu dar. É para eu receber um presente e compartilhar. Todos os dons é para abençoar as pessoas. Apenas o dom de línguas é para mim mesmo. Aí eu vejo a igreja de hoje em dia. Qual que é o dom que mais se manifesta na igreja? Línguas, por quê? Porque nós somos egoístas. Porque nós não queremos nada que ajude o outro. Eu quero aquilo que me edifica. É o que eu mais busco. Se foi batizado no Espírito Santo, eu fui e em línguas. Quem falou que batismo no Espírito Santo tem a ver com falar em línguas? Línguas é um dom. O batismo no Espírito Santo pode não vir manifesto com línguas. E nem por isso você deixou de ser batizado. Amém? Não tem ligação uma coisa com outra. Normalmente o batismo se manifesta com o dom de línguas. Normalmente. Porque ele é, ele é útil para a minha edificação. Então, quem que Deus quer edificar primeiro, antes que você possa edificar as pessoas? Ele quer me edificar primeiro. Você consegue entender isso ou não? Então, por isso, normalmente, quando eu sou batizado em línguas, eu recebo o dom, do, o do, a, batizado no Espírito Santo, eu recebo o dom de línguas. Normalmente. Mas uma coisa não está ligada à outra. Não obrigatoriamente. E aí ele começa a explicar para a igreja de Coríntios justamente isso. E aí o, vers... o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 explicam isso. Como? Capítulo 11, ele fala da ceia. O que que acontecia na ceia na igreja de Coríntios? Como que era feito a ceia? Primeiro eu quero explicar. Hoje a gente faz a ceia parecendo um ritual, né? Aquela coisa, né? Faz as tacinhas, os pãozinhos. Porque... Por porque, porque? porque é religião. Porque é religioso, por isso que faz. É isso. Não tem outra explicação. Porque biblicamente, sabe como que era a ceia? Cada um traz um pão de casa e traz um suco de casa e a gente senta todos na mesa e come e bebe junto. Isso é ceia. Aí o que estava que acontecendo na igreja de Corinto? Estava acontecendo que todo mundo trazia, só que os que chegavam primeiro comia tudo e largava os que chegavam depois sem. E o que, tinha, o que não tinha condição de trazer, não comia. Aí você lê capítulo 11 de Coríntios, ele fala assim, ó. Vocês comem e bebem indignamente porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja. Então você não discerne que você tem que abençoar o seu irmão e dividir tudo com ele. Então você está cheio de dom, mas não entende o contexto da igreja. Não entende o contexto de compartilhar, de ter comunhão, de viver juntos. Vocês são carnais. E quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. E pode ler o contexto, você vai entender que comer indignamente é não discernir o corpo. É não discernir a igreja que está participando junto. E era para dividir e não para cada um se empanturrar. Ele mesmo fala, um enche a barriga e fica bêbado, de tanto beber suco de uva. E o outro passa fome, pode ler lá que ele vai falar. Por quê? Porque eles eram egoístas, pensavam só em si próprios, era uma igreja gorda, cheia de dom, cheio de conhecimento, mas não tinha a revelação e não tinha o um entendimento do que é corpo. Aí a gente chega no capítulo 12, aí ele vem explicando os dons espirituais, porque há um pelo mesmo Espírito, é dado palavra de conhecimento. a outro pelo mesmo Espírito, palavra... E ele vai falando. Dom da fé, dom de curar, dom disso, dom daquilo. ele vai explicando vários dons ali. Ele tem nove dons retratados. Só que ele termina de explicar os dons, ele tem que explicar sobre o quê? Sobre o que é o corpo. Ele vem explicar. Olha, porque nós somos muitos membros, mas um só corpo. E porque você é mão, o outro é pé. E porque... Você não é pé, você é inferior ao que é mão? Não, não é, nós somos todos iguais porque fazemos parte de um mesmo corpo. O que, que ele estava ensinando para essa igreja? Parar de competir pelos dons e pelo fluir porque cada um é, tinha uma coisa mas quando eles se ajuntavam num todo, eles eram um corpo poderoso. Por quê? Porque o cabeça deveria ser quem mesmo? Cristo. Então ele continua falando, quem manda no teu corpo? Humanamente dizendo. Tua cabeça. Tua cabeça o comando vem de quem? do Cristo então o Cristo deveria orientar os membros para onde eles deveriam fluir como fluir em cada dom como fluir em cada lugar como se ministrar como andar e como viver a, a, o cristianismo e era isso que aquela igreja não tinha porque estava cheia de conhecimento estava cheia de dom mas não sabia usar não pensava no próximo pensava só em si próprio e aí ele chega no capítulo 13 e aí ele ensina o que? amor Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como a onda do mar e como um sino que time. E ainda que eu dê o meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, e ainda que eu venda os meus de bens e dê aos pobres, se eu não tiver amor, nada serei. O amor, tudo sofre, tudo o que, Tudo espera, o amor nunca falha. Por quê? Porque ele tentava trazer a igreja de Corinto para a essência. Para a essência do que é o cristianismo. Ame o seu irmão, ministre ele poderosamente com aquilo que Deus te deu. Porque juntos nós somos um corpo e Cristo nos comanda. E nós temos que ouvir a voz dele, ver o que ele está fazendo. Entender como ele está agindo e manifestar essa glória dele. É um entendimento que ele foi trazendo para a igreja de Corinto. Aí ele chega no capítulo 14. Esse eu quero compartilhar um versículo com você. Capítulo 14, versículo 1 ao 3. Entrou aí no telão? Diz assim, ó, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Olha só, sigam o caminho do amor e busquem como os dons espirituais? Com dedicação. Principalmente o dom de profecia. Olha que interessante isso. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza, fala para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, assim mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Você consegue entender isso? Paulo estava falando que você tem que fluir no amor. Não busque só para você, é hora de compartilhar. Tem dom, nós temos que viver o que a igreja vive. É aí tem gente que mistifica a profecia. Querido, tem três dons que estão muito ligados e são muito difíceis de separar um do outro. É o dom de profecia, é o dom de palavra de conhecimento e é o dom de palavra de sabedoria. São muito parecidos, muito parecidos. Eu não vou descomplicar isso agora, porque senão eu vou longe para explicar os três. Daqui um dia nós vamos ter um curso sobre isso. Aí você vem no curso e você entende e aprende. Amém? Mas eu não vou separar os três, mas os três é muito simples de entender. Ouça Deus e replica o que Ele está mandando você dizer. Tá? Um serve num ambiente, o outro serve para outra coisa e o outro serve para outra coisa. Mas os três vão ter a mesma, é a mesma coisa, ouça a Deus. E o que, que acontecia com Eli, lá atrás que a gente falou? Não, tinha, não ouvia Deus... E as visões não eram frequentes. Era uma igreja gorda. O que acontecia com o Coríntio? Eles tinham todos os dons, mas eles pensavam só em si próprios. Então é ouvir Deus. E deixar que Ele manifeste através da sua vida para a vida do seu irmão. Sabe o que é o sonho? E eu vou ver esse sonho se acontecendo em breve. O dia que na hora da adoração nessa igreja, no momento do louvor, as pessoas vão começar a andar e entregar a palavra de sabedoria, profecia e revelação um para o outro. Sabe por quê? Porque vai buscar, vai buscar a edificação da igreja, porque quando tem profecia, a igreja é edificada. E a Bíblia diz que onde não tem profecia, o povo se perde. Onde não há a palavra profética, o povo se perde. Então é necessário que nós começamos a ouvir Deus e manifestar aquilo que Ele quer através dos dons. Mas, pastor, eu não consigo isso. Filho, não tem a ver com você. Tem a ver com Ele falar com você. Você está entendendo? Tem a ver com Ele falar e você está atento para ouvir. Para tudo agora, feche seus olhos, curva sua cabeça. Você vai fazer um pedido para Deus. Agora. Espírito de revelação e sabedoria, eu te peço a tua visitação sobre nós. Espírito de revelação e sabedoria, eu te peço que o Senhor venha falar conosco. Agora você vai pedir uma única coisa ao Senhor, Senhor, eu quero ouvir Tua voz. Não peça mais nada. Fala para Ele, Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir Tua voz. E não fala muito, não, deixa aí Ele falar. Senhor, deixa eu ouvir Tua voz. Deixa eu ouvir Tua voz. E se tem algum recado que é para dar para meu irmão que está do meu lado, fala comigo. Eu dou. Fale isso pra ele. Eu quero ser usado para edificação da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos ambientes espirituais agora para liberar sobre essa igreja, Senhor. Que ela não seja mais obesa espiritual. Que todo conhecimento se transforme em revelação de quem tu és. Que todo conhecimento se torne em prática e revelação de quem o Senhor é. Na vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o teu Espírito de sabedoria e revelação venha pairar sobre essa igreja. Comece a pedir aí como filho. Comece a pedir, Senhor, me, me faz te ouvir. Me faz te ouvir porque eu quero mover ambientes espirituais, mas eu quero mover como o Senhor está se movendo. O espírito do Senhor está aqui, querido, ele quer abrir os seus ouvidos agora. Desligue-se do natural e fala: Senhor, se revela para mim. Se desligue-se do natural agora, esqueça, esqueça tudo o que envolve o teu natural e fala: Senhor, se revela para mim. Me deixa te ouvir. Me deixa entender o que o Senhor está fazendo, porque eu quero me mover como o Senhor se move. Vem Espírito Santo neste lugar. E quem ainda não é batizado no Espírito Santo, vem batizar agora. Vem, Espírito Santo, neste lugar, porque nós cremos num tempo em que a igreja vai fluir com entendimento, conhecimento, revelação, sabedoria e manifestação do teu poder. Uma igreja integral, completa, que flui com conhecimento da tua palavra, com o entendimento da tua palavra, mas também com a sabedoria e com a revelação de quem tu és. E que possa mover ambientes espirituais e que possa ser usada em todos os lugares, lugares que estiverem. Uh, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Abra os ouvidos dos irmãos aqui Vá colocando-se de pé querido Vá colocando-se de pé em nome de Jesus Que toda obediência espiritual Fuja da tua vida E se o Espírito te deu algum entendimento Alguma revelação Alguma palavra E você tem que liberar isso para alguém Faça isso agora Mas faça isso mesmo Às vezes isso vai se manifestar como algo assim, eu não sei se eu devo, mas eu sinto que eu preciso. Então faça, querido. Libere o que o Senhor está te entregando agora, porque é algo novo que Ele vai derramar sobre a tua vida. Feche os seus olhos, desligue-se de quem está aqui e fale para o Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te entender. Eu não quero ser um obeso espiritual e nem andar em toda a confusão que Corinto andava. Mas eu quero os dons espirituais na minha vida. Eu quero que o Senhor flua através de mim, eu quero que o Senhor derrame esses dons sobre mim. Vem, vem, Santo Espírito, vem. Vem, Senhor, arrancar toda a nossa obesidade espiritual, vem arrancar toda a nossa estagnação. Nós queremos te ouvir e nos mover em prol do teu corpo, da tua igreja, em prol daquilo que o Senhor há de fazer. Fala, Espírito Santo, fala, Espírito Santo. Fala Espírito Santo e mova a tua igreja Fala Espírito Santo e mova os teus filhos Fala Espírito Santo e mova o teu corpo Fala Santo Espírito e vem mover agora Que ouvidos sejam abertos E que seja liberado um ambiente de cura agora Que seja liberado um ambiente de cura agora Que seja liberado um ambiente de, de restauração Que seja liberado um ambiente de transformação aqui
1: Talvez você tá achando que para que o Espírito traga sobre você uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, ou fluir da sua vontade, talvez você tá achando que algo muito extraordinário precisa acontecer. Talvez você está esperando que o seu corpo se estremeça. Talvez você está esperando barulhos. Eu quero te dizer que não precisa de nada disso. O Deus no qual nós estamos servindo... Não que Ele não possa fazer isso... Não que Ele não possa fazer isso... Mas o Deus no qual nós estamos falando... É um Deus simples e poderoso... E talvez o Senhor tenha trazido uma imagem... Uma visão para você agora... E talvez você não está entendendo nada disso... Sabe o que nós temos que fazer como filhos obedientes? Talvez tenha uma palavra que está agora nos seus ouvidos... Uma única palavra... Ou talvez uma única visão. Algo único. O que nós precisamos fazer com isso é falar... Deus, o que é isso? Seja curioso. Seja ousado. Senhor, o que essa palavra tem a ver? Deus, o que o Senhor quer que eu fale com essa palavra? A quem? Nós precisamos, como igreja viva. Como um povo poderoso. Estar disponível ao Espírito Porque nós sabemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente E obras maiores que Ele fez nós podemos fazer Mas nós precisamos sair da zona do comodismo Nós precisamos sair da zona do medo e da insegurança O Senhor te capacita É o Senhor quem traz a você É o Senhor que quer se manifestar em você Apenas esteja disponível. Eu creio que há palavras de conhecimento, de sabedoria, há palavras proféticas liberadas neste lugar que tem poder para curar alguém que está aqui, que tem poder para ativar alguém que há tanto tempo está clamando por essa ativação. E que seja você esse canal de Deus, e que seja você o canal de Deus nessa noite. Não é um título que nos faz ser íntimos de Deus Não é um título de pastor, de profeta, de apóstolo ou o que seja Que nos diz que nós temos autoridade A autoridade é gerada pela obediência, igreja Se você quer autoridade, seja obediente Se você quer autoridade, dê liberdade ao Espírito Não são títulos que dizem a respeito de quem somos então flua, flua, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo. Seja usado por Deus nessa noite. Seja um canal de Deus para libertar, curar e ativar esse irmão que está próximo de você. Tens liberdade aqui, espírito, espírito de sabedoria e revelação, espírito da profecia. Tens liberdade aqui, Senhor. Nós somos do céu. Nós somos do céu, Senhor. Estamos aqui, mas não somos deste lugar. Queremos operar do jeito que o céu opera, Senhor. É do jeito que o céu trabalha. Jesus, faz, faz, Senhor. Faz, tens liberdade, dê liberdade a Ele.